0: Június 21-e a Zene Európai Ünnepe. Sapszon Ferenccel, Kosút és Lisz Ferenc Díjas karnaggyal, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítójával, művészeti vezetőjével beszélget, Rózsa Katalin.
1: A hang lelkeket tár fel, a dal mindig őszinte. Valaha a parasztasszonyok minden tevékenységüket dallal kísérték. A szép dalok ma is megteremthetik lelkibékénket. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Babics Mihály. A zeneünnepét 1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Floré francia zenetudós, javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt zenével köszöntsék. Magyarország 1997-ben csatlakozott a mozgalomhoz, amikor Budapest is aláírta a zeneünnepenyilatkozatot. A Zene Európai Napja alkalmából a Mária Rádió stúdiójában köszöntöm Sapszon Ferenc, Kosut és Lizzias Karnagyot. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta megkívásunkat tanár úr, és méltó módon tudja a Mária Rádió is megünnepelni a Zene Európai Napját. Egy kodá idézettel kezdeném a beszélgetésünket. Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni 9 hónappal a születése előtt. Első percben tréfára vették, de később igazat adtak. Az anya nem csak testét adja gyermekének, lelkét is a magáéből építi fel. Még tovább mennék, nem is a gyermek, az anya születése előtt 9 hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése. Szakmai körökben elég jól ismert ez az idézet, amit Kodály Zoltán 1948-ban mondott Párizsban egy művészeti nevelésről szóló gyermeknapi konferencián. Miért érdemes gyermekkorban elkezdeni a zenei nevelést? Sokszor olvassuk most is, hogy már magzati korukban fontos, hogy az édesanya dúdoljon, ez legyen a gyerek első zenei élménye. Van is egy ilyen mozgalom a ringató. Miért fontos, hogy minél korábban megkezdjék a gyerekek a zenével való ismerkedést, akár már az édesanyja pocakjában?
0: Tehát a zene valami olyasmi, ami nagyon közel van hozzánk, és egy velünk, minden emberben megtalálható a zeneiség. Egy csecsemő azt mondják, hogy 26 milliószor hallja kilenc hónap alatt az édesanyjának a szívhangját, és nem csoda, hogyha aztán a hasonló ritmus nyugtató hatással van rá. A zenével való szoros kapcsolatunk az alapvető emberi szükséglet, egy lelki igény. Ahogy Kodály mondja, nagyon fontos, hogy minél korábban kezdődjön az, hogy a zenei szépnek a magvát elhintsük. találkozzon és táplálkozzon a gyerek a legjobbal vegye, körül egy zenei közeg, merítsen a tiszta forrásból minden nap, érintse meg őt a legnagyobbak hatása. Ahogy minden kornak megvan a szerepe a zenei fejlődésben és egyben a személyiség fejlődésben, így nagyon fontos, hogy használjuk ki a nulladik évtől kezdve az időt, mert minden egyes évnek, minden egyes hónapnak megvan a saját feladata ebben a fejlődésben.
1: A zene az agynak jóval kiterjedtebb hálózatá működik, mint a beszéd. Milyen hatása van a zenének az érzelmi fejlődésre?
0: Azt mondják, hogy ugye a zene az érzelmekre hat, és ezzel nem is tudjuk felmérni, milyen hatalmas dolgot állítunk. A pszichológia, agykutatás, pedagógia egyre inkább kezdi ezt föltárni. Tanulásra, memóriájra, a kapcsolatkezelésre, önbizalomra, önértékelésre, és számos fiziológiai területre hosszú távon hat formáló erővel. Ma még mindig az IQ-t fejlesztjük az iskolába, és nem fedezzük fel eléggé az érzelmi intelligenciának az óriási jelentőségét. Pedig ez utóbbi képességei, az úgynevezett tartó vagy alkalmazó képességek, vagyis ezen múlik az, hogy mindaz, amit tudunk, azt tudjuk egyáltalán alkalmazni. Einstein azt mondja, hogy jelenünk alapproblémája nem az atombomba, hanem az emberi szív. Vagy morális átalakulás következik, vagy megsemmisülés. Vagy megújul az érzület, vagy elpusztul az élet. Az igazi probléma tehát az emberi szívben van, a gondolatainkban. És ez nem fizikai, hanem inkább etikai probléma. A tudomány gyorsabban fejlődött, mint a lelkiismeret. A szív kultúrája, nevelése ma elhanyagolt terület. Ezért tölt be a zene űrt, mert azt végzi, ami ma nagy hiányzik, vagyis a nagyon fontos, Érzelmi intelligenciát alakítja. kutatók azt mondják, hogy a tanulás hatékonyságát, az információk előhívását a belső világunk gazdagsága határozza meg. A belső világot pedig a művészeti, a zenei nevelés tudja igazán megtermékenyíteni, gazdaggá tenni, fejleszteni. A gyerekek életre való felkészítésében tehát az érzelmi intelligenciának döntő szerepe van. Ez pedig a művészet fejleszti. Az érdelem gazdagság, a motiváció meghatározza a tanulási képességet. Ezért mondja agykutatónk Frany Tamás, a gimnáziumban nem kis egyetemet kell játszani, hanem minél több művészetre, zenére van szükség. Ez volna a legfontosabb, hogy minél gazdagabb világgal kerüljön az ifjú az egyetemre.
1: Olvastam valahol, hogy aki szereti a szépet, az az, életet szereti. 1956-ban, amikor több iskolában kísérleti jellege bevezették a heti hat énekórát, azt tapasztalták, hogy normál osztálykkal összehasonlítva, ahol magas számban tanítottak éneket, a gyerekek minden tárgyból jobban fejlődtek. Mindez a zenére megy vissza magyarázta magyaráztakodály, hiszen már például a kottaírás is pontoságra nevel, ha egy kottafejet nem pontosan helyezünk el, akkor más hangot jelöl. Valamikor az iskolákból dőlt az utcára a szó, énekszó, sőt, minden üzemnek volt kórusa, vidéken dalárdák, énekkörök működtek. Vajon Kodály országában beszélhetünk-e most is közös éneklés megélt öröméről, akár óvodákban, akár más közösségekben?
0: De ide kevésbé igazából, ahogy az ember elszakad a természettől, és egy mesterséges világban kezd élni, egy virtuális világban, lassan csak nézőjek egy nem létező való világnak, miközben céltalanul múlik el a saját igazi élete, ahogy a természetes kivész az életünkből, úgy vész ki minden, ami természetes megnyilvánulás. A természetes megnyilvánulások között az egyik első az éneklés – A világunk olyan, hogy maga az éneklés, ami sajnos egyben az életnek a jele a Bibliában is mindig, tehát ahol némaság van, ott mindig pusztulás van és halál van, és ahol élet van, ott mindig ének is van, kezd kihalni az ének szó. Sámuel első könyvében azt olvassuk, hogy ahányszor csak rátört saura. A gonosz lélek, Dávid fogta a hárfát és játszott. És ilyenkor Saul megnyugodott, jobban lett, és a gonosz lélek odébb állt. A zene gyógymódként is használható. Bizonyos zenéik fokozzák a szimpatikus idegrendszer tónusát, serkentő hatásúak aktivizálnak, Más zenékben a melódiák lágyabb áramlása, a nyugodt hangközmozgások megnyugtatnak, fokozódik a szervezet öngyógyító képessége.
1: Az óvodai iskolai zenetanítás eszköze az lenne jó, ha a magyar népzene lenne.
0: Kodály azért mondta, hogy a népdal legyen a zenei nevelésünk alapköve, mert páratlan értéket fedezett fel benne. A magyar klasszikus zene, amely a kultúránknak és a zeneoktatásunknak alapja kell legyen, a népzene a népdal, mert szép és értékes. Úgy mondják odály, hogy századok a tökéletesség. Mert egyszerű, egy egyszólamusságában magasrendű esztétikai és nemzeti értéket hordoz. Ez az érték teherbíró, amire nyugodtan tudunk életet, zenekultúrát építeni.
1: A zene soha nem vész ki a világból, rajtunk múlik, hogy mennyire lesz életünk része. Az ön által vezetett Kodály Zoltán kórus iskolában a gyerekeknek igazán a mindennap életének része a zene, az éneklés. A kodályi gondolkodás
0: az az emberből, a gyerekből indul ki. Nem az a kérdés, hogy mennyit tanítsunk a gyereknek, hogy csökkentsük az anyagot, vagy csökkentsük az számot, hanem az, hogy ki a gyerek. Melyik korban mi az a nagyon fontos dolog, amire neki múlhatatlanul szüksége van? Amelyik pillanatban emberbe kezdünk gondolkodni, és nem tananyagba vagy intézménybe, abban a pillanatban fölértékelődik a zene, mint az egyik legfontosabb személyiségnevelő tényező. Magyarországon ma nem így gondolkodunk sajnos, nincs igazán énekoktatás. Arról csak akkor beszélhetünk, hogyha a gyerek alkotó tevékenysége nyomán megszületik a zenei szép, amire ő önfeletten rá tud csodálkozni. Találkozik, azzal a nagyobbal, ami a szépség és ami az Istenről üzen. Kodály azt mondja, hogy az általános iskolának a célja a teljes embernek a megalapozása. Mit teszünk az életünkben, hogyan döntünk, az ott dől el, hogy kik vagyunk valójában. Tehát nem azt a kérdést kell feltenni, hogy mi az, amit még meg kell tanítanunk, hanem azt, hogy kivé kell nevelni a gyermeket, hogyan nevelhetjük őket teljes emberré. Ez pedig azt jelenti, hogy testet, szellemet, lelket egységes egészként kell kezelni, és a harmonikus növekedését kell segítenünk. Hiszen az életben való boldogulásunk nem csak a tudástól függ, hanem az érzelmi intelligenciánktól is. Érdek oktatás tehát, Egy kapcsolatnak a megteremtése, egy találkozás létrehozása a zene és az emberi lélek között. Ez pedig heti egy órában lehetetlen. Ez az egzisztenciális találkozás nem jöhet létre. A kórusiskola felvállalja a kodályi programot. Teljes embert alakít, és pedig egy családias, örömteli nevelő légkörben. Ez az iskola egy különleges iskola típus, egyben az egyik legősibb és legklasszikusabb iskola típus, hiszen a iskola cantorum az egy 1400-1600 éves oktatási forma. Ez egy kis sziget ma. Ezen a szigeten lassan három évtizede folyik a napi művészi igényű kórusmunka, és születnek meg a forró zenei pillanatok. Egy különleges program ez, elsősorban a Bibliából, Domboszkó rendszeréből, a kodályi nemzetnevelőtervből, a magyar népnek hagyományaiból, a nagy szerzetes tanítók, vagy szerzetes rendeknek az értékes tapasztalataiból táplálkozik.
1: Mi az, ami megszületik egy kórus éneklése során, amikor együtt énekelnek többen?
0: Örömteli, fáradtságos, de semmi máshoz nem hasonlíthatóan. Boldogító küzdelem azért, hogy közösen valami nagyon szépet. Alkossunk. Megtapasztaljuk azt, hogy mindannyiunkra szükség van, hogy közösség vagyunk, hogy egyikünk se pótolható. A társadalmi szolidaritás egyik legjobb iskolája. Páratlan örömforrás. Igazából, ahogy hallom a most már felnőtt sok gyerekes szülőktől, akik nálunk nőttek föl mindennapos kórus éneklésben, azt mondják, hogy életre szóló élményeket ad. És olyan élményeket, amik nem lehet tudni, hogy mikor törnek elő, és mikor adnak fantasztikus erőt az embernek. Valami olyasmi, amikor az ember rohan, és szinte csak azt hajszolja, ami fogyasztható. Valami olyasmi, ami, mint például az imátság. Tehát amiért érdemes éppen a legnagyobb elfoglaltságok között egy kicsit megállni, egy kis időt szakítani, és ugyanakkor minden, ami eddig megoldhatatlan volt, a sok-sok teendő az egyszer csak elrendeződik, helyére kerül, és még plusz időt is nyerünk. Valami ilyen fajta dolog az, amikor Időt szakítunk arra, hogy jöjjünk össze egy héten egyszer vagy kétszer, találkozzunk egymással, alkossunk együtt, látszólag elveszünk az életünkből időt, és kiderül, hogy nagyon sokszorosan hálája ez meg ez az együtt eltöltött kis idő, mert erő és öröm forrásá lesz a további napjainkra. A zenéről nagyon nehéz azért beszélni, mert egy nem verbális nyelv. Ugyanakkor egy egyetemes nyelv, mindenkihez a legközelebb álló nyelv, a szívnek a nyelve ott kezdődik, ahol a beszéd véget ér, és kimondja a kimondhatatlanta. Azt mondják, hogy a törzsfejlődésben az ének megelőzi a beszédnek a kialakulását. Valami, ami nagyon közel van. Hozzánk. Három fontos tulajdonsága van, ami miatt nekünk fontos. Az egyház atyák azt mondják, az dicséret legszebb formája, és az Istenhez vezető legbiztosabb út. Kapcsolatba hoz a természet fölöttivel fogékonyát tesz a lelki értékekre, fogékonnyá tesz Istenre. Hihetetlen erkölcsi hatása is van a zenének, nem pótolja az erkölcsi nevelést. Tehát ugyanígy, Az Istenre megnyit, az Istenhez vezet, de nem pótolja a vallási ismereteket természetesen. A zenében a tiszta matematika egyesül a tiszta szépséggel. Amikor jó zenével találkozunk, átéljük a belső rendjét és harmóniáját annak a teremtésnek, aminek magunk is részei vagyunk. De zene nem csak tükrözi a rendet, hanem az emberben létre is hozza azt. Olyan ajándék, melyben az az Isten, akiben a legtökéletesebb összhang és a legtökéletesebb rend harmóniája uralkodik, az ő képére és hasonlatosságára teremtett embert elhalmozza. Fontos tehát a zene, mert a teremtett világ harmóniáját, a rendezett kozmos szépségét, arányait, mértékeit, benne az egész emberi élet törvényeit éjük át általa. Összekapcsol tehát a teremtett világ harmóniájával. És a harmadik nagyon fontos tulajdonsága az, hogy páratlan ember alakító erő. Azt mondja Platón, hogy különféle zenék az ember jellemét különféle módon alakítják. Aquinoi Szent Tamás pedig azt, hogy lelkünk minden érzelmi állapotának megvan a megfelelője a dallamok különböző módozataiban. Tehát a zene tartalmat hordoz, az emberi jellemet különféle módon alakítja, épít vagy rombol, gyógyít vagy mérgez. Mélyen közvetlenül hat az emberre és a legmélyebb igazságokat élhetjük át általa. Málasztja a belső tartásunkat, összeszedetté, rendezetté, érzékenyé tud nemesíteni. A tartalma beépül az egyén alkatába, a rendezett tiszta zene az rendezetté is tesz, a durva helyett az emberséget hívja elő bennünk, és segít, hogy a szívünk ne keményedjen meg. Talán a szívnek a fogékonyságát, a jóra való Képlékenységét meg tudja teremteni az emberben.
1: Nagyon szépen köszönöm Sakszon Ferenc Kosut és Lizdéjas Karnagynak, hogy a Zene Európai Napi alkalmából hozzásegíti a Mária Rádió hallgatóit, hogy méltóképpen ünnepeljük, és az életünkbe bevigyük a harmóniát és mindazt a szépséget, amit csak az énekléssel és a zenével tudunk. Jó egészséget kívánok! Isten áldja! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ki, Zendül a zene, hangolnak az angyalok, milliók rejtenek hangba szőtt dallamot. Szemünk könnyes lesz, és a felsőbb vágyat érzi, hogy kincs ez a hang, s a köny isteni, égi. Saint Martin
0: technikai ünnepére készült műsort hallották. Szerkesztette Rózsa Katalin.
1: Technikai munkatárs Patonai Zoltán